0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 19 janvier 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous résume rapidement parce que ça a déjà dû commencer. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit la semaine dernière en introduction de notre série sur le long déclin de la CGT À la loupe, nous avons toujours à cœur de vous proposer des angles originaux sur les sujets dont vous entendez déjà beaucoup parler dans l'actualité. Eh bien, on a longuement réfléchi à d'autres manières de vous apporter quelque chose de plus en ce qui concerne la réforme des retraites. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour vous faire profiter des coulisses du travail de ceux qui la suivent de très très près. Oui, vous avez bien compris c'est le retour de la réunion du service politique de l'Express. Je sais que nos journalistes se réunissent dans la salle qui est juste là. On va rentrer et s'asseoir dans un coin. Mais vous connaissez la consigne, ne faites pas de
2: bruit. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Ce jeudi, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Vous euh, reconnaissez Eric
1: Mandonné, euh, le chef du service politique de l'Express.
2: Mais là où on est sauvé, c'est qu'on n'a pas... À chercher encore un angle sur le 49.3, ceci, cela, l'histoire. Peut-être le milliardième, non euh, Depuis six mois. Est-ce que tu peux nous rassurer, Erwan, que quelle que soit la mobilisation ce jeudi, il n'y aura pas de 49.3 bah nous, ce qu'on nous dit déjà euh, dans la majorité, c'est que Macron
3: fera sa réforme des retraites quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Erwan euh, brucker chargé du suivi euh, de la majorité. Euh, voilà, qu'il aura beau griller des ministres, griller une première ministre, il la fera. Et après, le 49-3, normalement, là, ça devrait passer puisque Elisabeth Borne a dealé avec la droite. Hein, Paul a dealé ouais. avec Eric Ciotti. Et en vérité, si euh, la présentation de la réforme des retraites a été prolongée d'un mois, ce n'était pas pour essayer de dealer avec Laurent Berger la CFDT, c'était pour
2: dealer avec Ciotti. Et donc, normalement, la droite devrait voter. Mais ça, Paul... Ce qui est, qu est vous... une surprise pour Borne, d'ailleurs, parce que Borne, euh, l'ornier vers Berger, quand même, c'est toute sa culture et autres, ouais, et sûr. Le finit le avec Ciotti.
0: Oui, le syndicat euh, réforme, euh... c'est sûr qu'en tout cas, elle n'a pas euh, d'idée avec euh, la gauche. Donc, pour les papiers... Olivier perrou qui suit donc euh, la gauche. Euh, moi, je vous laisse euh, discuter de ça.
3: C'était sa culture très social-démocrate classique, nous le disait un ministre, euh, voilà, la, la culture très social-démocrate de Borne, et finalement, c'est Ciotti qui remporte euh, la part du Et c'est bien joué, Ciotti,
4: ou pas euh, Oui, de toute façon, c'est intéressant. C'est vrai qu'on voit la nature de l'alliance à venir, elle épouse euh, l'évolution idéologique du macronisme, euh, né au centre-gauche et qui va terminer au centre-droit. Et Paul Cholet qui couvre la euh, droite. De toute façon, il y a une réalité arithmétique, c'est le, le R.N. ne votera pas, la gauche ne votera pas cette réforme. Donc sans le soutien des Républicains, pas, pas de majorité à l'Assemblée et obligation de dégainer le 49-3. Donc aujourd'hui, cette alliance entre Borne et Ciotti, elle semble naître, elle semble même quasiment acquise. Ça peut surprendre à première vue parce qu'on peut se dire Ciotti, c'est un opposant résolu à Macron. Et s'il peut faire tomber Macron sur une réforme importante, il devrait avoir le, le faire avec bonheur, avec délice. Euh, Mais est-ce de... qu'il
2: ne comprend pas avant les autres Parce qu'il est assez malin Ciotti qu'en en fait Macron c'est fini. Voilà. Et donc il est déjà dans le coup d'après. En 2027, il y aura plus de Macron. Bah, une donc sortie, pas ça il y a un Macron. électorat Ma pour... Non mais justement, voilà. peu importe Macron, il est déjà, si je puis dire, passé par perte et profit parce que ouais, si exactement. on veut récupérer l'électorat de Macron pour la droite, et il y a une partie de l'électorat qui vient de droite. La carte à jouer, c'est que Macron ne sera plus oui, là la prochaine fois. Oui, faut montrer qu'on
3: a
4: un parti responsable et de non, gouvernement, on est un encore. parti responsable, qu'on est cohérent avec ce qu'on propose depuis des années car faut oublier que la droite proposait un retraite à 65 ans à chaque présidentiel depuis un bout de temps mais surtout si sur comme tu le dis il fait le pari qu'il y a un électorat macroniste à reconquérir et qu'en 2027, il y a 30 points, euh, qui sont à peu près les 30 points que Macron a fait au, au premier tour de la présidentielle 2022. Et ces 30 points, ils vont se retrouver dans la nature et que la droite peut aller les chercher. Pas avec un discours euh, socialisant, avec ce que ça a de, de péjoratif euh, dans sa bouche, mais avec un discours réformateur euh, qui prend à bras-le-corps certains sujets compliqués, comme les retraites. Donc c'est pour ça que naturellement, il accompagne cette réforme, pas pour faire plaisir à Macron, mais pour penser à l'après, pour penser à ses propres intérêts. Et en parlant quand même de l'axe Ciotti-Borne, il y a quand même un truc à dire. C'est, euh, Il faut noter
3: les victoires de Borne pendant toute cette séquence-là, quand même. Enfin, quel Premier ministre, quelle Première ministre, en l'occurrence peut se targuer d'avoir obtenu autant de victoires dans un délai aussi court. Il y avait déjà un premier report, il y avait ensuite la non-inscription de la réforme dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'hiver, parce que Macron voulait aller très vite, Absolument. Et Borne a freiné des cas de fer un peu avec l'appui de Bayrou, il faut quand même voilà, avouer. Les, deux. Euh, les 65 a eu... ans. Et les 65 ans, quand même, ça, c'est très Borne, euh, pour le coup, qui a réussi euh, à faire changer le président là-dessus, puisque lui-même, dans un dîner de la majorité, et tout le monde en convenait, ouais. il était
4: pour les 65 ans, c'était plié. Borne à la droite, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant... C'est qu'on est un peu à front renversé. C'est-à-dire que la droite, aujourd'hui, s'est muée presque en aile gauche de la Macronie sur le sujet des retraites. Elle est un peu moins Là, disante que ouais. Macron en termes d'intensité réformatrice. Déjà, la droite, elle est pas bête. Elle sait qu'elle n'est pas au pouvoir. Et donc, c'est pas elle qui va récolter les fruits de la réforme. Donc, bon, accompagner une réforme hyper impopulaire n'est pas vraiment non plus dans son intérêt, même si elle a intérêt à montrer un visage réformateur. Et l'autre raison, c'est qu'il faut bien distinguer le discours de droite dans ce qu'il a de théorique et les députés LR à l'Assemblée nationale, qui, sur un plan sociologique, ne sont qu'une représentation très imparfaite du peuple de droite. Et en fait, on a une surreprésentation dans ce groupe parlementaire des députés issus de circonscriptions rurales, de circonscriptions populaires. On a une droite qui a disparu de la façade atlantique du pays, qui a disparu des grandes villes. Et donc, on est toujours le produit de sa sociologie. Et lorsqu'on est député LR aujourd'hui on n'a pas forcément envie de défendre devant ces euh, administrés un report à 65 ans euh, et une réforme à la Schlag. C'est en ça que cette
2: réforme des retraites est vraiment intéressante, parce qu'elle souligne tous les paradoxes. Le paradoxe de la droite, tu viens de le dire, pris entre deux feux et, et qui est dans une position parfois contraire à sa propre histoire. Oui, alors même le que parad... Pécresse
3: proposait 65 ans. Hein, voilà, que Fillon,
2: aussi. Pécresse, etc. La droite n'est pas moteur dans cette réforme, c'est le moins qu'on puisse non, non, dire. Non. Le paradoxe de Borne, en gros, qui subit une défaite intellectuelle pas de berger pour emporter une victoire politique. Ouais, Elle comprends. a fait reculer le président. C'est quand même euh, une sorte de gymnastique euh, assez incroyable. Et à gauche, il y a des paradoxes Ou la gauche, tranquille, peinard, pas de paradoxes et, Tout le monde dans la y rue.
0: Il y, y a énormément de paradoxes, mais il y a surtout un point de ressemblance, finalement, entre la stratégie de la droite, qui pense à l'après-Macron et qui se prépare à l'après-Macron pour récupérer une espèce de trésor perdu. Et dans la tête de, de la gauche, de la NUPES, je ne sais jamais comment on doit dire et ça m'énerve à force. Mais en tout cas, dans la tête de la gauche aujourd'hui, déjà, cette réforme des retraites, c'est l'après Macron qui se joue. Et elle compte bien, justement, sur la mobilisation dans la rue pour se refaire la cerise. C'est une potentielle victoire dans leur tête politique, mais c'est surtout l'acte 1 de la préparation de la suite. Depuis le début de la rentrée, on a vu une gauche quand même qui était assez divisée sur le fond. On peut reparler du sujet sur la viande, sur la valeur travail, il y a eu les affaires Quatennin, affaire Bayou. Et là, la réforme des retraites, cette bataille de la réforme des retraites, c'est un peu l'occasion pour eux de justement reprendre un message sur ce sujet. Et j'ai envie de dire aussi que Mélenchon a complètement investi la tête de tous les partis politiques de gauche, que ce soit les socialistes qui ne sont plus du tout réformistes ou les écologistes. Euh, Aujourd'hui, très tôt dans la tête de la nups qu'on soit Olivier Faure ou euh, qu'on soit Marine Tondelier, la nouvelle chef de LV, l'idée du compromis avec le gouvernement Borne était impossible. Ils n'en voulaient pas. Pour eux, ça devait forcément... Indubitablement se passer dans la rue. Et alors ils se sont organisés très tôt pour faire cela. Là, ils sont en train de préparer des dizaines de meetings euh, nupes en commun. Depuis plusieurs mois, ils voient régulièrement euh, les leaders syndicaux, y compris Laurent Berger que Jean-Luc Mélenchon a depuis le mois de novembre beaucoup au téléphone. Alors il n'appelle pas Martinez, hein. il se déteste, <rire> il ne se parle Là, parce plus. Parce que Mélenchon était très dur quand être avec les leaders
2: syndicaux et les On voit bien le gain politique, mais est-ce que la gauche croit réellement que la rue fera plier le pouvoir Qu'elle peut tirer un profit politique de cette séquence, c'est inévitable et elle fait tout pour le faire. Est-ce qu'elle pense que la rue peut faire plier le gouvernement
0: Le souci, quand je dis que Mélenchon investit la tête de tous les mouvements politiques de la NUPES, c'est qu'y compris dans la stratégie, ça coince entre les syndicats et euh, les mouvements de gauche. Mélenchon est convaincu que lui-même est capable de rassembler les masses dans la rue. Alors, il est tellement convaincu qu'il a créé une manifestation... Alors aujourd'hui, il se cache en disant que c'est les syndicats de jeunesse qui ont appelé une manifestation le 21 janvier. Et il dit que ce n'est pas lui. Et du coup, cette manifestation du 21 janvier, de samedi, là, elle vient totalement en concurrence avec la manifestation de ce 19 janvier. Et donc ça, ça fâche les syndicats, ça les crispe. La question est donc de savoir si euh, ce mano-mano entre Mélenchon et son mouvement politique de la France insoumise... Et euh, les syndicats va durer. En tout cas, il peut fragiliser le mouvement dans sa longueur. Parce que s'il y a que des, des manifestations qui se concurrencent, à la fin, ça va forcément faire shit. Et est-ce que les gens vont se déplacer On a une crise terrible du pouvoir d'achat. Faire grève, c'est perdre une journée de salaire est-ce qu'on va vraiment aller manifester contre la réforme des retraites ou plutôt est-ce qu'on va être euh, résigné Dans l'exécutif, en tout
3: cas, personne n'y croit, ça, au grand soir, etc. Il y, a même, il y a même un ministre à Bercy qui me disait Moi, notre réforme, elle n'est pas si radicale que ça. On ne fait pas le grand soir non plus de notre côté. Alors, effectivement, ils craignent des mobilisations, disons, classiques dans la rue. Mais en fait,. Les ministres à qui j'ai pu parler considèrent que les Français sont quand même plus résignés et plus fatigués qu'en colère en ce moment.
0: Ils ont assez peu peur quand même d'une mobilisation incroyable dans les semaines qui viennent. Mais le grand soir, justement, c'est très drôle parce que, par exemple, Eric Coquerel a ce mot-là en bouche, le député insoumis. Et voilà, ils rêvent tous d'un grand soir. Ils rêvent tous d'une date en particulier,
2: c'est 1995, mais ça, eric tu nous en parlerais plus facilement. <rire> mais qui, qui dit 95, dit 97. Exactement. Après consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat, j'ai décidé de Dissoudre euh, l'Assemblée ben... 21 oh, avril 1997, le président Chirac, bien sûr.
1: Exactement, il rêve de 95. En euh, 1995, euh, des euh, grèves euh, massives euh, avaient paralysé euh, la France pendant ça, trois, trois semaines et ça avait un, fait, fait reculer 95. le gouvernement.
0: Pourquoi Parce que 95, ça amène euh, 97, 97. Et ça, la dissolution, c'est le grand euh, espoir de Jean-Luc Mélenchon qui ne rêve de rien d'autre que d'être toujours en campagne. Si euh, 95 est refait aujourd'hui, ben voilà, il est convaincu que ça va amener à une dissolution. Et ça pourrait ramener son idée folle d'être élu euh, Premier ministre. Mais c'est pas un pari si fou, parce que je ne vois pas d'autres créneaux que 2023 pour la dissolution. Et je forçais le trait, je ne vois pas d'autres créneaux que cette réforme des retraites pour faire la dissolution. Parce que 2024, il y aura les JO et les européennes. Donc soit Emmanuel Macron, finalement gagne avec la droite et est convaincu qu'il y a une majorité cachée dans ce pays avec des électeurs de droite qui ont soutenu cette réforme et lui permettent de passer. Et donc, par un espèce d'excès de confiance, il dissout l'Assemblée pour repartir à la conquête d'une vraie majorité qui lui permet de finir ce quinquennat, ou soit justement la mobilisation dans la rue L'emporte, et là c'est Borne qui en pâtit, et il est obligé, il est forcé, il est poussé à la dissolution. Sauf que, est-ce que c'est au moment où justement tu trouves une majorité à l'Assemblée
3: mmh. pour voter un texte capital que tu vas dissoudre l'Assemblée en expliquant que débloquer Jamais,
2: jamais ça n'arrive ça. Ouais. Allez, vous battez pas, ouais, les paris sont ouverts. Olivier <rire> s'est beaucoup engagé, ouais. mais à propos de, de majorité cachée, <rire> puisqu'il n'y a pas de raison que l'Express n'ait pas aussi ses paradoxes, est-ce que le, les retraites ne sont pas l'arbre qui cache la forêt d'un texte où là, le gouvernement n'a pas du tout, ouais, est bien pas du tout de majorité, une ah majorité oui. très cachée.
3: Bah ça ouais. C'est le texte
2: sur l'immigration,
3: qui était porté d'abord par Darmanin à Beauvau, puis par Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui avait fait un texte finalement assez équilibré, avec une jambe droite très ferme sur l'immigration, sur les obligations de quitter le territoire français, etc. Et puis la patte un petit peu de gauche de Dussopt, sur les visas de séjour pour les métiers en tension, un peu plus d'humanité. Et puis maintenant, oui, il n'y a pas de majorité. Et le problème, c'est que euh, la Macronie va devoir pousser, disons, la ligne un peu plus plus vers la droite pour que LR vote ce projet-là. Or, si tu fais ça, tu peux aussi euh, te brouiller avec une partie de ta propre majorité
4: mmh. qui va trouver... Oui, que parce il faut vraiment pousser donc, très fort pour que LR vote le ce problème, texte. Le problème non. du sujet d'immigration, c'est que <rire> la majorité, déjà, doit pas seul, avant de trouver des alliés, elle doit s'assurer de sa propre unité. Et Est ce qui n'est pas du tout le cas. Ça rajoute ça. une difficulté. Aujourd'hui, en interne, ça tient bien parce que le texte veut équilibrer avec deux piliers. Immigration, travail, un volet sécuritaire. Donc, pendant bon, ma langue, ça passe. Maintenant, encore une fois, il faut revenir à de l'arithmétique bête et méchante. Le RN ne la votera pas, cette loi. La gauche ne la votera pas. Donc, le seul allié potentiel, c'est la droite. La droite, aujourd'hui, elle n'a pas envie de la voter. Elle se dit à tort ou à raison, dans l'opposition. Et donc, après avoir soutenu la réforme des retraites, soutenir une deuxième réforme fondamentale pour euh, l'exécutif, la rangerait définitivement dans le camp de la majorité, qu'elle le veuille ou non. C'est euh... là qu'Éric Ciotti, et, et moi, je trouve, dans l'opération retraite, est très fort. C'est que ce n'est pas un
0: soutien qu'il apporte. C'est que, quelque part, le gouvernement est redevable à Éric Ciotti. Donc, ils vont forcément, sur la loi immigration... Accepter des euh, amendements venus de LR.
4: Le problème, c'est que, -ce que ça suffira. Et on va être dans la surenchère. Est-ce que, que, que ça suffira C'est la question que j'ai posée. est-ce que ça suffira à faire le le voter. problème de cette loi, en fait, il s'articule autour d'un article qui n'est pas très compliqué à comprendre. C'est celui qui crée un titre de séjour pour jours. les métiers en tension. Et avec l'immigration, les symboles, ça compte. Donc, et voilà. le symbole de cette
2: loi, maintenant, voilà. c'est le titre de séjour. Voilà. Le nouveau titre ça, de séjour. Ces c'est un
4: article qui n'a pas une portée fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut revenir au texte. C'est très simple. Ça consiste à dire. Pour des étrangers qui exercent un métier en tension depuis au moins huit mois, des gens-là qui vivent en France vont être régularisés, qui auront un titre de séjour d'un an, et le titre de séjour tombe si le métier n'est plus en tension.
1: Si vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, on reparlera de cette loi en détail dans un épisode de La Loupe la semaine prochaine.
4: C'est à la fois très modeste, mais la symbolique est très forte parce qu'il y a la symbolique de la régularisation d'un étranger en situation irrégulière. Et comme la droite cherche une bonne raison de ne pas voter ce texte, cet article, pour elle, c'est presque un cadeau du ciel parce qu'elle peut agiter le chiffon rouge de l'appel d'air, de la régularisation clandestine. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'en fait, avec ces deux
2: textes et quelques autres, en fait, en six mois, Macron joue son second quinquennat C'est-à-dire que soit il a de nouveau une marge de manœuvre pour avancer, pour faire de la politique oui. avant 2024, où il y aura d'autres échéances qui n'ont pas échappé à la sagacité d'Olivier, notamment les Jeux olympiques. Mais là, soit il est encore capable de bouger, soit, comme disait l'un de ses prédécesseurs, son second quinquennat fait « pshit. Vous vous souvenez, j'espère, mmh. du « pshit qui avait été mieux répété par l'auteur, le président Chirac, que par moi. Soit ça veut dire que ce mandat tourne à l'immobilisme. Et là, de nouveau, peut-être, il y a la question... Et les paris qu'Olivier prend sur la dissolution.
0: Mais sur la dissolution, ce qui est très drôle, et, enfin, je sais que c'est mon grand pari, mais tout le monde en parle. C'était au menu
2: des discussions des, du dîner de Noël de bien des conseillers du gouvernement. Bah quand, euh... quand Marlex, le président du groupe LR, rencontre un ministre début décembre pour parler de la réforme des retraites, mmh. de quoi il parle au bout de cinq minutes De la dissolution. Marlex fait un peu le malin en disant que s'il y a dissolution, il n'y a que les LR macronistes qui resteront sur le tapis. Mais il ne faut pas trop jouer avec les idées de dissolution. Souvent, euh, on parlait de, les, les du dissolution... président Chirac... Paix à son âme, il a voulu jouer avec la dissolution. C'est vrai que le il il perdu. Perdu. cachac
4: a montré que la dissolution de convenance euh, ne fonctionnait pas. Mais il faut y être contraint par les événements. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, les textes sont votés à l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas bloquée le gouvernement a encore un 49 3 dans sa manche en plus de celui qui pourrait pourquoi pas être utilisé à l'occasion de la réforme des retraites même si on ne s'oriente pas vers ça donc aujourd'hui euh, pour justifier le fait de demander aux français de retourner aux urnes de s'intéresser à ces nouvelles campagnes électorales il faut vraiment avoir des arguments solides en appui, aujourd'hui, euh, ils n'existent pas. Ce qui est très drôle, c'est que même en Macronie, même dans
3: l'entourage du président, tout le monde fait des paris là-dessus et tout le monde a des paris différents. Ce qui prouve encore une fois que tout le monde croit comprendre le président. Et en fait, ce n'est probablement pas le cas.
2: Et on, va faire, on va lister peut-être tous ceux qui disent qu'il y aura des quand il y aura des solutions. Si je gagne le pari, vous m'offrez quelque chose quand même Si tu gagnes le pari, tu suivras la campagne législative... Dans la somme <rire> Bon, Je les laisse à leur
1: humour très politique et je m'éclipse. C'était riche cette première réunion de l'année 2023, ça donne envie de suivre tout ça de très près. Chers auditeurs, si vous aimez comme moi ces plongées dans les coulisses de notre service politique, n'hésitez pas à vous abonner à la loupe sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines. Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Crow Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe